0: meus irmãos, estaremos estudando a lição 3 da Revista dos Jovens, que tem por título O Messias Já Veio, Glórias a Deus Continuando o estudo sobre o Livro dos Salmos o um trimestre é encorajamento instrução e conselho alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos salmos Revista comentada pelo evangelista Marcelo Oliveira Glórias a Deus Então hoje vamos falar a respeito do salmo de número 2, sobre a sua mensagem a respeito do Messias, a respeito do ungido de Deus. O texto principal se encontra no Salmo 2, versículo 7 e 8, que diz Recitarei o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. O resumo da lição, quem se submete ao reinado e é ao Senhorio de Cristo Jesus tem a vida completamente ordenada por Ele. Glórias a Deus. Ao contrário, também é verdadeiro. Se nós não nos submetermos ao Senhor Jesus e vivermos sempre em rebelião ao Seu Senhorio, também a nossa vida é desordenada. Os objetivos da nossa lição são mostrar a rebelião contra o ungido de Deus, conscientizar de que um dia o ungido pedirá conta aos insurgentes, e explicar o chamado à rendição e à submissão ao ungido de Deus. Quando Deus chama as nações para que se rendam, para que se submetam, e Deus também chama a cada um em particular. Tanto é assim que, quando fazemos apelos né, em nossas igrejas após a pregação, aleluia, nós convidamos as pessoas a se renderem e aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Texto bíblico se encontra no Salmo 2, de 1 a 9. Por que se amutinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macumunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança. Desconfio da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como a vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Glórias a Deus. A introdução diz, a história é marcada por impérios que tentaram dominar o mundo. Até hoje, há líderes que possuem a utopia de dominá-lo. São dois mostra que há um rei em que seu reinado nunca terá fim. Veremos como as nações insistem em rebelar-se contra esse rei, como este pedirá contas dos homens e, finalmente, como que o rei messiânico apela a para que os reis se ao seu senhorio. Glórias a Deus. Então, sempre né, os governantes, né, aqueles que no passado né, dominaram impérios, ou hoje né, governam sobre alguma nação, sempre tem essa utopia né, de ser a potência mundial, de ser uma nação que possui poder sobre inclusive as demais nações, né? através de suas ideologias, suas políticas, né? o seu poder financeiro. Então muitos são os líderes que têm essa utopia de talvez até implantar um governo mundial, como aconteceu no passado, né? os impérios que surgiram, quando ele lembra do sonho de Nabucodonosor, que Deus revelou a ele todos aqueles impérios mundiais que surgiriam, né, a parte dele, ele sendo a cabeça, ele sendo o primeiro império ali, a Babilônia e os demais impérios que surgiram, né, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E interessante que naquele sonho, a estátua, né, ao longo do, da história que representava aquela parte dela, então tem os pés ali que são de barro e ferro, né, então nações que se unem, mas não se ligam, né, não consegue formar essa liga, pois o ferro não tem como se ligar ao barro e nesses dias então surgiria uma pedra que seria lançada e esmiuçaria toda a estátua né? então a gente sabe que todos esses reis, esses imperadores não tiveram essa utopia mas só há um reino que durará eternamente que é o reino representado pela aquela pequena pedra lançada como sem mãos que esmiuçará todos os governos este representa né, o rei messiânico ou né, o momento que Jesus então reinará sobre todas as nações, Deus dará a Jesus as nações por herança. Isso já se cumpre como né, a gente no atingindo da lição, o Messias já veio, então como é um salmo messiânico, esse que nós estaremos estudando, demonstra né, a profecia sobre o Senhor Jesus. Ele já veio, ele já se revelou, né, ele já se tornou carne habitou entre nós. Glórias a Deus e as profecias sobre esse Jesus, grande parte já se cumpriu. Aleluia. Ele já reina hoje, já tem os súditos, aqueles que fazem parte então do seu reino. Todavia, né, haverá também um cumprimento literal em relação a esse reinado sobre todas as nações que ocorrerá no milênio. Hoje as nações se rebelam, naquele dia, durante o milênio. Ele regerá com o de ferro. Glórias a Deus. Então, esse rei que pode aleluia, realmente dominar todo mundo se chama Jesus Cristo. Louvado seja o nome Senhor. O primeiro tópico fala sobre a rebelião contra o ungido de Deus. Então, esse Salmo ele vai nos trazer essa imagem né, dos reis se rebelando. E como já citamos nessa rebelião, tanto é hoje sistemas políticos, é, ideologias que têm se rebelado, como diz no verso 1 se amotinam e imaginam coisas vãs, como também podemos descer ao um nível particular de pessoas também que se rebelam e querem ficar livres de Deus, querem se libertar, como diz o versículo 3, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Em outra tradução vai dizer nos libertemos, né? quebremos todas as correntes. Então, acredita tais que viver conforme a palavra de Deus, viver conforme a vontade de Deus é algo penoso, né? algo que sufoca, algo opressor, como vai dizer né? as teologias modernas né? da libertação ou demais teologias que estão surgindo em nossos dias. Né? Sempre bebendo ali na fonte, do marxismo cultural, e olhando para a Bíblia, olhando para Deus, e considerando né, como sendo opressores. Que Deus tenha misericórdia desses que querem se libertar de Deus. Nós devemos querer nos libertar é, do jugo do pecado, do salário do pecado, da morte. Aleluia. E alcançar o dom brato de Deus que Jesus tão graciosamente nos deu morrendo numa cruz. Glórias a Deus, tomando o nosso lugar, o nosso castigo, ele tomou sobre si. Primeiro subtópico, a importância do Salmo 2. O Salmo 2 está na categoria dos Salmos régios ou messiânicos. Né? Régios quer dizer referente a reis né? reais ou messiânicos, né? Quando se fala do Senhor Jesus, as duas funções né, se cumprem nele. Né? Ele é o ungido ele é o rei dos reis. Segundo os estudiosos, é possível que o Salmo de Sérgio se refira a Davi ou a algum rei em Israel. Né? Alguns estudiosos, inclusive, dizem que esse Salmo é proclamado na coração dos reis, os filhos de Davi, né? da descendência de Davi, inclusive citando nessa questão de rebelião como se fosse... É, alguém que surgisse que pudesse querer né, é, destruir né, ou substituir a dinastia de Davi. Porém, né, a gente vai ver aqui algumas características desse Salmo que apontam para Cristo, para esse rei messiano. O ponto importante é que esses Salmos são a descrição do rei messiano. Não por acaso, o Novo Testamento aplica o Salmo 2 à pessoa de Jesus, tanto na perspectiva do ministério terreno quanto na perspectiva futura daquele que implantará seu glorioso reino na terra. Então, a gente percebe no Novo Testamento o cumprimento e aplicação desse salmo, né? Descrevendo alguns momentos ali do ministério de Jesus e depois nas doutrinas, né? Que os discípulos, inspirados por Deus, ensinavam a igreja. Novato seja o no Então, se refere ao cumprimento, né? esse Messias. Todas as profecias do Antigo Testamento e Efeito Messias a gente vê cabalmente se cumprindo na figura do Senhor Jesus e também tem esse aspecto futuro e também o um aspecto espiritual, o reino de Deus. Em Mateus 3:17, a expressão Este é meu filho amado, tem a ver com Salmo 2, versículo 7. Atos 4, 25 e 28, o Evangelista cita os versículos de Salmo 2, 1 e 2 e aplica a perseguição registrada no Salmo a Jesus. Em Hebreus 1,5 e 5,5, você verá paralelos bem claros das passagens do Salmo. Por isso, o Salmo 2 é muito importante para nós cristãos. Por exemplo, em Mateus 3,17 diz: Eis que uma voz do céu dizia: Eu chamo meu filho amado, em que me compraso. Então, o versículo 7 do Salmo diz: Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Então, esse e hoje te gerei não quer dizer que Deus criara Jesus a partir daquele momento. Né? Mas isso significa, né? tu és meu filho e eu sou teu pai. Ou seja, Jesus é da minha substância, do Senhor. Né? Da minha... então, ele possui os meus atributos de deidade, Glórias a Deus. E por isso que Deus fala no momento que Jesus está sendo batizado, este é o meu filho amado em que me compraza. Glórias a Deus. Então isso demonstra que o Salmo 2 estava se cumprindo ali. Em Jesus, Deus dando testemunho disso. Em Atos 4, 25 a 28, vemos quando os discípulos são soltos ali da prisão e em sua oração ele cita também algo referente a esse salmo. Diz assim, Que disseste pela boca de Davi, teu servo, por quebram a gente e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o seu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então ele transcreve literalmente o salmo 2 e associa né? então essas nações se levantando contra Deus, né, a figura ali de Herodes Pilatos e os gentios, além do povo de Israel, que perseguiram ali a Cristo. Glórias a Deus. Então a gente vê que esse salmo, ele é bastante citado né, no Novo Testamento e se referindo a Jesus e também se referindo ao seu futuro reino, vamos ver mais à frente. Hebreus 1,5, por exemplo, diz Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez lhe serei o Pai e ele me será por filho. Né? Então, hoje eu te gerei esse sentido. Né? Eu sou teu pai. Glórias a Deus. Ou seja, né, isso destaca né, a deidade do Senhor, Jesus. Glórias a Deus. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. No versículo 14, 1 João ainda dizia o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, de verdade. Eu sou filho único. Glorificado-se no Senhor. Então, isso se refere à mesma essência né, de Deus que seu Jesus possui. Ou seja, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. O segundo subtópico, a rebelião das nações. O Salmo está estruturado em quatro blocos de três versículos cada. Versículos de 1 a 3, 4 a 6, 7 a 9, 10 a 12. O primeiro bloco diz respeito à rebelião dos gentios contra a autoridade de Deus. Né? Como a gente vê aqui nos três primeiros versículos então, fala dessa rebelião. O versículo primeiro inicia com uma pergunta retórica. Por que se amotina as nações? Voltando a citar Atos 4, 25, 28, o salmo sendo transcrito né, num momento ali da oração do discípulo que diz Por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Então, essa amotinação das nações. Essa pergunta, na verdade, revela a presunção dos reis, das nações ao se voltar contra o Senhor. Né? Então, para os discípulos, a princípio, eles aplicam nesse versículo a, né, a rebelião dos príncipes, dos sacerdotes, de Herodes e de Pilatos contra o Senhor Jesus, mas durante toda a história a gente vai ver que líderes, né, governantes, ideologias também se amotinam e imaginam coisas vãs contra o Senhor. E mais uma vez, citando isso também na esfera particular, as pessoas também se amotinam e imaginam coisas vãs, né, querem. Estar livre né, do jogo que Jesus nos oferece, trocando né, pelo nosso fato pesado, pelo seu jogo, que é leve e suave. Glória a Deus. Mas as pessoas continuam se rebelando. Eles se preparam, planejam estratégia acreditando que terão êxito em seu propósito. O problema é que eles se levantam contra um o ungido do Senhor. Na verdade, levantam-se contra o próprio Senhor. Eles acham mesmo que terão autonomia para romper o domínio divino. Bem como seus planos, né? então querem se ver livre de Deus. Os primeiros cristãos aplicaram essa passagem na perseguição que eles sofreram, né? como já vimos em Atos 4, 25 e 26. No contexto do Novo Testamento, o Senhor Jesus é ungido, o Cristo de Deus, acima de todo o principado, poder, potestade e domínio. Efésios 2, 20 a 21, que diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina no qual todo edifício bem ajustado cresce para tempo santo no Senhor." Então, esse rei messiânico, né? esse ungido, né? inclusive a palavra messias, né? o machia do hebraico, quer dizer ungido. Né? O rei, né? quem era ungido, era aquele que recebeu óleo sobre sua cabeça e a partir daquele momento ele se tornava rei ali daquela nação. Como aconteceu com Saul, com Davi e os demais reis de Judá, e muitas das vezes até o profeta ia ungir um rei nas tribos do norte em Israel, quando o reino estava separado, dividido. Então, essa são e se ungido, é o significado da palavra machia. Então, e no grego, nesse machia traduz por Cristo. Então, Jesus Cristo quer dizer Jesus ungido, ou Jesus, o Messias. Terceiro subtópico, rebelião contra Deus é tolice. Há uma lição muito preciosa nesse primeiro versículo. Se uma pessoa não servir ao Senhor, Jesus, e praticar o seu ensino, servirá a outro, segundo a sua filosofia. Então, não tem para onde correr. Né? Ainda que se diz livre, sempre vai ser servo de alguém. Ou das suas filosofias, sua ideologia, ou do pecado, né? até mesmo da ciência, como alguns... Na época dizia, né? A ciência que tem razão. Né? Então, até o cienticismo se torna uma religião ou um senhor daquele que confia nele e tem fé nele. Né? Ou serve ao senhor ou ao outro senhor. Não tem como escapar. Liberdade longe de Deus é uma completa ilusão. Felizmente, quando alguém se rebela contra o Altíssimo, deixando de seguir seus valores, tal a pessoa passa a seguir uma série de falsidades e ilusões. Ora, os valores de Deus são eternos bons e verdadeiros. Né? Então, nenhuma ideologia, nenhuma vã filosofia pode né, se comparar à revelação do de Deus Altíssimo, Deus Santo, Deus Maravilhoso. Aleluia! Que só quer o nosso bem, só quer aleluia! Que alcancemos uma vida eterna né, com Ele. Né? Reconciliação. Pois estávamos separados. Pois o pecado faz separação entre Deus e o homem. que leva um ou uma jovem a deixar de desfrutar do bem espiritual que tem impacto positivo e construtivo na vida terrena para abraçar um estilo tolo e desordenado, que só trará prejuízo. Perder a juventude na rebelião contra Deus nunca foi uma boa ideia, né principalmente porque o caminho é de morte. A Bíblia diz que tem caminho que para o homem parece bom, mas o fim é de morte. né Como a gente viu no resumo da lição, quem se submete ao reinado e ao Senhor Deus de Cristo, Jesus tem sua vida completamente ordenada. E o oposto é uma vida desordenada. Não tem muito sentido se revelar contra Deus e achar que tem liberdade. Pelo contrário, vai estar preso, né, acorrentado aos seus vícios ou à mentira, né? ou algum abismo que certamente decorrerá de uma vida desordenada, de uma vida dissoluta, né? como aconteceu ali com o filho pródigo. -tipo. segundo tópico diz, ungido, pedirá conta. Além dos prejuízos que vai tomar por se rebelar né? de forma imediata né? ou a curto prazo, ainda tem a questão da consequência eterna. Ungido, pedirá conta. Né? Eu estou... Aplicando sempre na esfera individual, mas é claro que o Salmo se refere né, ao contexto global, nações, né, sistemas, ideologias, glórias a Deus. Mas no contexto individual também é bem aplicado esse tipo de rebelião, essa forma como os homens querem, a cada dia, viver longe de Deus a sua vontade, no seu caminho e viver desordenadamente. E essa consequência é consequência eterna que um dia todos prestarão um conta. Primeiro subtópico, como Deus contempla a rebelião dos homens. No versículo 4, temos uma resposta de Deus num tom de desprezo e escárnio, tipo as expressões da natureza humana. É muito comum essa linguagem na Bíblia, denominada em teologia de antropopatismo, ou seja, atribuição das paixões humanas a Deus. Ou seja, é uma forma de linguagem que Deus se revela né, para se parecer conosco, né? então a, é atribuído a ele sentimentos humanos, que a gente perceba qual o sentimento de Deus de forma simplificada. Né? Claro que Deus transcende tudo isso, mas ele se revela a nós, ele se comunica conosco né, dessa forma. Né? A mesma coisa, o braço do Senhor, que são antropomorfismo né? ele toma nossa forma, ou seja, ele se revela como se tendo um braço, como se tendo ouvidos, para que a gente possa entender a mensagem, da mesma maneira que seu sentimento, antropopatismo, ou seja, ele ri, né? ele zomba daqueles que acham que podem se libertar ou se rebelar contra Deus. Essa figura de linguagem nos ajuda a compreender as verdades eternas da Bíblia, de acordo com a nossa capacidade. Então Deus está olhando para a rebelião humana e zombando dela, porque Ele mesmo falará aos homens no derramamento de sua ira. Os homens não podem fazer nada contra a soberania divina. Deus ungiu o seu rei sobre o monte Sião. Isso é o monte da sua santidade onde está o Santo Templo. Versículo 6. Não por acaso o Novo Testamento apresenta a passagem que revela essa mesma relação entre Jesus e o Pai. Está lá em Mateus 10, 40 que diz Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Também conforme João 13, 20. Então Deus já me ortogou. A Jesus, toda a autoridade, né? todo poder foi lhe dado nos céus e na terra. Glória a Deus. Por isso Deus ratifica essa verdade no batismo de Jesus, quando todos ouviram a voz de Deus, dizendo, Este é meu filho amado, em que me comprasso. Segundo tópico, ungido do Senhor regerá o mundo todo. versículo 7 remonta um oráculo divino, uma profecia em que é dito ao ungido do Senhor, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa expressão tem a ver com o herdeiro da casa de Davi para sempre, segundo Samuel 7, 13, 14. No Novo Testamento, o autor aos hebreus desenvolve a messianidade de Jesus a partir dessa mesma expressão, Hebreus 1, 5. Nesse caso, Deus dará por herança as nações ao rei e o ungido destruirá com vara vale de ferro os rebeldes e seu reinado será de justiça. Versículo 9. Em Atos 13, 32 e 34, Paulo, pregando ali na Antioquia de Pisídia, ele utiliza então esse versículo né, para demonstrar também essa messianidade, ou seja, que se cumpriu em Jesus né, a promessa do Messias. Diz assim: E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei, e que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção, disse assim as santas e fiéis bênçãos de Davi vos estarei glórias a Deus, então Paulo inclusive liga né, essa promessa, né, ou esse Salmo, ao fato de que Deus ressuscitou Jesus né? então ele é o rei messiânico, o rei que nunca vai passar o seu reinado, pois ele ressuscitou, ele vive, glória a Deus. Todos os outros filhos de Davi morreram, mas Jesus é vivo e vive eternamente. Já o seu reino, que não é deste mundo, como ele dizia ali a Pilatos, aleluia aos seus perseguidores e também aos discípulos, aleluia, já é cumprido nossas vidas, nós hoje fazemos parte dele. Mas também, literalmente, ele vai vir reger as nações com vara de ferro, um reino de justiça, isso vai se cumprir no período do milênio, louvado seja o nome do então, Hoje Deus tem meu homens comprados de todas as tribos, raça e nação pelo sangue que ele derramou ali na cruz, como nós lemos lá em Apocalipse. Aleluia! Então hoje o seu reino já é mundial, glórias a Deus, e é celeste, é espiritual, mas vai se cumprir também literalmente o reino físico aqui na terra, então Israel vai ter essa promessa cumprida de ter alguém com um cetro que jamais passará e também que vai, aleluia, dominar sobre todas as nações. Eles esperavam isso que acontecesse nos dias ali que eles conheceram Jesus, eles estavam aguardando no Messias, que os libertasse de Roma e realmente implantasse esse reinado que as profecias prometiam. Aleluia. Mas Jesus primeiro nos apresenta um reino que não é deste de mundo. E essa parte vai se cumprir no milênio, louvado seja o seu. Terceiro subtópico, todo, todos prestarão conta. Deus ri das artimanhas dos homens aqui da terra, porque todo poder vem dele. Os homens que arrogam para si o orgulho e soberba e ao mesmo tempo buscam a rebelião contra o Altíssimo, estão fadados ao fracasso, né? Então não adianta tentar recalcitrar contra os aguilhões, né? Não adianta os homens quererem se rebelar contra Deus. Um dia, né, Deus vai pegar eles. Um dia eles vão ter que ter um encontro com Deus e vão ter que prestar contas. Da mesma forma que eles foram dotados de poder, podem perdê-lo a qualquer momento. Daniel 2, 21. Então é Deus que institui e destitui o rei. Louvado seja o governante. Aleluia. Todos estão lá porque Deus permitiu. A gente já ouviu o caso, né? de pessoas que dizia que nem Deus tirava né, a cadeira dele, né, o poder, e a pessoa adoece e morre e não assume. Deus permitiu, Deus coloca, Deus também tira. Por isso precisamos andar em humildade e mansidão, como Jesus ensinou em Mateus 29. A soberba e a arrogância humana só levam o caminho de perdição. A palavra de Deus mostra com clareza que seja quem for, um dia todos estaremos diante de juiz para prestar conta de todas as nossas ações Romanos 2, 6 e 7 e tudo será feito de acordo com a reta justiça divina Romanos 2, 14 a 16 e Romanos 2, 16 diz no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo segundo o meu evangelho Glória a Deus então precisamos ter essa atitude tipo de humidade, né? que Deus pode instituir e destituir e ainda que não destitua, mas vai ter que prestar conta, não tem como escapar, louvado seja o no nome do Senhor. Essa rebelião é algo que realmente Deus zomba, que Deus detém todo o poder. Aleluia, Deus está no controle de tudo, glórias a Deus, e ortogou seu filho Jesus, e ele um dia receberá todas essas nações por herança. O terceiro tópico, um chamado à rendição e à submissão. Primeiro subtópico, um chamado aos reis da terra. Então Deus é misericordioso, Ele ainda nos dá essa oportunidade de se render a Ele. Glória a Deus. O último bloco do Salmo, o trop traz um chamado à rendição completa. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos destruir juízes da terra. Salmo 2:10. É uma oportunidade dada às nações para reverter seus caminhos sotuosos. Esse chamado lembra muito o convite de sabedoria que tem no livro de Provérbios 9 e 10. Ademais, o chamado também é para servir a Deus com temor e tremor. Por isso a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. Provérbios 1,7. 7. Então Deus está chamando, aleluia. E isso também se cumprirá cabalmente. Né? Hoje é aleluia, um apelo que Deus faz. As nações e as pessoas. Glórias a Deus. Para vir até ele, para aprender dele, que é mansinho e humilde coração. Mas um dia as nações também teriam que ir até ele, durante um milênio de forma literal, para ouvir a instrução. Glórias a Deus. Segundo subtópico: se curvando ao Filho. Aquele que se arrepende da rebelião contra Deus, o seu ungido, deve se submeter ao Altíssimo, ao seu Filho. Veja o Filho, versículo 12. É uma homenagem de submissão ao e do Filho, né? Então. Quando alguém ia visitar um rei, era comum ele beijar ali a mão do rei. Né? Então havia aquela reverência, né? Então aquela submissão, demonstrando ali que realmente aquele era o seu rei. Quem assim proceder será poupado da ira vindoura, por isso é feliz e realizado quem se refugia e confia no filho. Assim o Salmo encerra exatamente com um convite de cultivar a confiança do ungido do Senhor. O Novo Testamento nos orienta a olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus 12, 2. ponto de vista pessoal, Jesus nos convida que nós nos rendamos a Ele. ponto de vista de nação, também o que há de se cumprir cabalmente, né? essa profecia no milênio. O julgamento das nações, né? nações que o Senhor vai separar ali os bois das ovelhas, ou seja, aquelas nações que defender Israel durante aquele período ali do anticristo, da guerra do Magedonho, aquelas aqueles que foram contrários, Aquelas que ingressarão ao um milênio, então estarão ali submissas ao Senhor do Senhor Jesus. E o terceiro subtópico de Jesus é o Rei e Senhor. De maneira geral, o Salmo nos ajuda a refletir a respeito da completa rendição e submissão a Jesus. No mundo de hoje, submeter-se e render-se a Jesus não é desafio fácil, e significa fazer dele o Rei do nosso coração. Esse convite que Deus nos faz, né? Para recebê-lo como Senhor. Não só como Salvador, mas como Senhor de nossas vidas. Ele que vai nos dirigir. Aleluia. A partir do momento que o Espírito habita em nós, o Espírito também. Ele nos ensina, nos dirige. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala conosco. Glórias a Deus. Então, se nós nos rendemos à sua voz, andamos nele, verdadeiramente temos o Filho. Aqui é que acontece a verdadeira batalha. como Jesus deve ser o rei do nosso pensamento, do nosso sentimento e da nossa vontade. Segundo Coríntios 15. Quando nosso Senhor se torna rei do nosso mundo interior, o mundo exterior é completamente ordenado. Né? Lembra o resumo da lição? Entretanto, quando Ele não é rei da nossa vida interior, o exterior fica completamente desordenado. Por isso o Salmo nos ajuda a refletir a respeito e não lutarmos mais contra o reinado de Jesus em nós. Deixemo-lo reinar. Então seremos verdadeiramente livres. Glórias a Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então só com Jesus nós temos verdadeira liberdade. Concluindo, irmãos, o Salmo 2 tem uma ligação muito profunda com o reinado messiânico do Senhor Jesus. Ao longo dos séculos, cristãos sempre leram esse Salmo com vista ao reino messiânico do Senhor Jesus. Haverá um tempo, em que o reino do Senhor será plenamente estabelecido neste mundo, né? como citamos durante toda a lição, no período milênio. Todavia, ele pode ser experimentado agora, por meio do reinado de Cristo em nossos corações. É tempo de deixar Jesus reinar dentro de nós. Graças a Deus temos esse privilégio, essa oportunidade de fazer parte desse reino, o reino dos céus, né? como Jesus disse a Nicodemos, Quem nasce de novo não pode ver e quem não nasce de novo também não pode entrar. Mas nós já podemos, aleluia, se já é, que somos novos nascidos, louvados no Senhor. A próxima lição é o bom pastor está comigo, né? Não preciso nem citar qual é o salmo, né, irmãos? Bendito o nome do Senhor, já é claro, aleluia. Então, estamos fazendo isso tudo tão maravilhoso, né? A respeito da mensagem dos salmos. Não podemos estudar todos, porque a lição não comportaria, né? Todos os 150 salmos. Mas estamos aqui buscando mensagens maravilhosas dentro do saltério. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus, te louvamos, e sempre por essa lição, Senhor. Aleluia, que o Senhor possa reinar em nossas vidas, Pai. Aleluia, Senhor. Pai, que o Senhor esteja tronizado no centro do nosso ser, no centro da nossa vida, no nosso pensamento, no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, que também cada jovem, Pai, Venha, Pai, a se render a Ti e não se rebelar. Deus Santo, Deus Poderoso, possa cumprir todas as promessas de nós. Aleluia, nós cremos nas Suas promessas também que acontecerão, que se cumprirão nesta terra. Em nome de Jesus, Pai, prepara a Tua igreja para entrar no céu, para encontrar contigo, Pai, para ouvirmos o som da trombeta e sermos arrebatados. Aleluia, e de um dia vir reinar com o Seu aqui nesta terra. Em nome de Jesus, Te agradecemos. Amém. Que é a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e eternamente. Amém.